0: Ist Stefanie Laux, Leiterin des Bildungszentrums Lorbat Liebe Stefanie, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, danke.
0: Vielleicht äh, möchtest du den Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht in dem schönen Bildungszentrum Lor waren, kurz sagen, wo wir sind, etwas zum Bildungszentrum erzählen. Draußen hat es geschneit, super schönes Ambiente.
1: Ja, gerne, gerne. Ja, erstmal schön, dass wir das hier machen, es ne? freut mich sehr. Genau, fangen wir vorne an. Wo sind wir? Wir sind an einem der wunderschönen Bildungszentren der IG Metall. Ähm, Lohr am Main, liegt am Main, klar. In Bayern, tatsächlich, es hat heute ein bisschen geschneit, ja, ganz wenig. Ja, wahrscheinlich in Oberbayern mehr, ja, aber äh, auf jeden Fall sieht die Landschaft hier jetzt gerade sehr schön aus, sehr gezuckert, ja. Es ist nicht ganz so bergig, ja, wie man das von Bayern erwartet. Ja, ja Lohr ist, ja, aber das heißt, alle Bildungszentren der IG Metall sind natürlich besonders. Lohr, das Bildungszentrum, ist das älteste der IG-Metall. Ja, eröffnet äh, 1951, also das erste Bildungszentrum. Ja, es gibt viele Geschichten, warum jetzt eigentlich in Lohr, warum im Spessart. Ja? Damals äh, hat man ja noch Bildungszentrum. oder Die Idee war ja noch, die Leute ähm, aus der wirklich sehr körperlichen Arbeit rauszuholen, damit die sich entspannen. Ja, und hier ging es wirklich tatsächlich in den 50er Jahren sehr stark darum, dass die Leute sich körperlich erholen. Ja? Und dann hat man gesagt, okay, im Spesser mit der guten Luft, ne? und mhm. hat ja einfach die Möglichkeit. Ja, und äh, da hat natürlich die IG-Metall weiterhin auch investiert. Und äh, man sieht, glaube ich, jetzt nicht, dass es in den 50ern gebaut worden ist. Es ist sehr hochmodern, aber es hat natürlich eine schöne Geschichte, und wie ich finde. Ähm, früher hieß es mal die Rote Burg, ja, weil es äh, vom Anstrich immer draußen rot war und es ist etwas sehr erhaben auf einem Hügel über Lohr, was natürlich schön ist, wenn man hier ist. Äh, jetzt wird es langsam draußen auch dunkel, kann man auf die glitzernde, beleuchtete Kleinstadt Lohr schauen mit dem Main, der sich da durchschlängelt. Malerisch würde ich sagen.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Das Ambiente kann ich bestätigen, ist auf jeden Fall noch super schön und wirklich sehr schön gelegen, super essen und äh man fühlt sich hier rundum wohl. Jetzt würde ich gerne den Bogen spannen zu der Jahresarbeitstagung. Ihr seid ja Gastgeberinnen und Gastgeber als Bildungszentrum der Jahresarbeitstagung der Bildungsreferenten der IG Metall. Welche Themen waren da heute für dich am ersten Tag besonders spannend? Was sind relevante Themen für dich für die Bildungsarbeit?
1: Also, erstmal finde ich das sehr schön. Also, man muss ja sagen, wir haben vielfältige Bildungsreferenten in der IG Metall. Ja, ganz viele, die überall die Bildungsarbeit machen, durchführen, hochhalten. Und hier das Spezifikum sind jetzt die Kollegen, die sag ich mal hauptamtlich an den Bildungszentren arbeiten. Die Bildungszentren sind ja doch schon weit auseinander, von Berlin bis runter an die österreichisch deutsche Grenze, Insel. Ne? Also das heißt, wir sind räumlich äh, jetzt nicht so dicht beieinander. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich einmal im Jahr mit einem Kollegen trifft um einfach auch nochmal um natürlich wichtige inhaltliche Themen ne, zu diskutieren, wie sehen wir das, ne? um Konzepte zu diskutieren, aber auch um sich auszutauschen, wie entwickelt sich Bildung, was, er, was erfahren wir. Wir müssen ja auch gucken, jeder von uns hat jeden Tag ja, mit betrieblichen Kollegen einen engen Austausch über mhm. Fachthemen, aber vor allem auch um die betriebliche Wirklichkeit diesen Fundus an Wissen auch immer wieder aufzunehmen und das dann auch in die Bildungsarbeit mit zu integrieren. Da ist es einfach auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, einmal im Jahr, das machen wir immer am Anfang des Jahres, äh, und uns da die Zeit nehmen da reinzugucken und mitzunehmen, okay, wie können wir da noch besser werden in dieser Bildungsarbeit. Von daher, es freut mich jedes Jahr, du hast recht, wir rotieren, damit wir auch ein bisschen durch die Welt kommen. Ähm, jedes Jahr macht ein anderes Haus, ist da der Gastgeber das hat auch was mit Austausch zu tun. Ne? Also, mhm. wie, sind, wie sind die anderen Häuser so aufgestellt? Wie sind da Arbeitsprozesse, um dann natürlich auch so ein, ja, sich auch gegenseitig die Best Practice natürlich da abzugucken, klar.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dass wir auch inhaltlich viel diskutiert haben zum Thema Demokratie und demokratische Bildung, auch in den Betrieben konkret, aber auch auf einer äh, mehr theoretischen Ebene. Ähm, vielleicht kannst du die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz abholen und äh, ein paar Aspekte aus der vorgestellten Studie ähm, erwähnen, was war jetzt für dich interessant, vielleicht auch neu, äh, was uns heute äh, berichtet wurde.
1: Ja, also die, um die Studie äh, ist ja schon äh, rauskommende sehr umfangreiche Studie, die viele Aspekte äh, von Rassismus beleuchtet, ja, in den Betrieben, aber auch vor allem, wie sich das entwickelt hat. Das ist sehr umfangreich. Alles daran ist spannend. Alles daran hat natürlich auch immer mit unserer Arbeit zu tun, ja. Sehr spannend äh, fand ich natürlich auch die Entwicklung zur ähm, ja, Demokratiezustimmung. Das finde ich ein, ein wichtiger Aspekt, ne? wie stark stimmen die äh, Kolleginnen, Beschäftigten ja, de der Idee der Demokratie zu und das zeigt natürlich dann auch so eine Studie, dass das nicht so ganz einfach ist, wenn man sagt, ja okay, da haben wir einen hohen Wert, ja Zustimmung Demokratie, ja alles klar, das ist, das sehen wir vielleicht auch die beste Staatsordnung, die wir vielleicht, die wir einfach haben, ja oder die wir kennen, aber Zustimmung klar, aber mit der Alltags, mit dem Alltagserleben, da fallen dann die Zustimmungen ab oder gehen sie runter und da natürlich jetzt auch, und das fand ich einen ganz spannenden ähm, Aspekt, den wir hier haben, wo wir sagen, ja, okay, und wie können wir denn da auch nochmal zeigen, was eigentlich die gewerkschaftliche Arbeit ist? Die gewerkschaftliche Arbeit ist eben ein ganz starker Demokratieprozess. Eine Betriebsvereinbarung fällt nicht vom Himmel. Ja, die wird, das ist ein Diskussionsprozess mit Beschäftigten und gemeinsamen mhm. Nenner finden. Ja, allein äh, die Wahl ja zu unseren Kolleginnen und Kollegen, ein Demokratieprozess. Ne, also alles, was wir da als Gewerkschaft machen, wie können wir das auch nochmal klarer darstellen, dass das ein Wert ist? Ja, und was wir da auch tun. Ganz viele Aspekte hinzu, wie entwickelt sich zum Beispiel, fand ich jetzt auch sehr stark, Antifeminismus-Tendenzen. Woher kommen die eigentlich? Wer ist das? Und welche Gruppe gehört dazu? Ja, ähm, Hochspannend und am spannendsten fand ich jetzt noch die Diskussion, wie können wir in der Bildungsarbeit noch besser werden, um genau diese Themen aufzugreifen und den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb zu unterstützen gegen diese, es wurde latenter Rassismus genannt, aber diese Ressentiments, die wir zum Teil viel erleben in unserer betrieblichen Alltagswelt, entgegenzutreten und sie gut aufzufangen und nicht aufzufangen, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen, wir diskutieren ja so lange, bis ihr kapiert, dass ihr falsch mhm. liegt, sondern wirklich gut aufzufangen, weil dahinter stehen ja häufig Ängste, Befürchtungen, Frustrationen, ja vielleicht auch begründet auf eigenen Fehlern und daran zu gehen und. Wirkungsmächtigkeit auch mit der e Metall zu zeigen, fand ich jetzt super spannend. Und wie immer, die Zeit ist viel zu kurz. Wir hätten, noch, wir hätten noch die ganze Nacht diskutieren können und müssen und sollen. Das fand ich aber alles sehr anregend.
0: Super, der Prozess geht weiter. Vielen Dank, dass wir hier sein äh, dürfen. Vielen Dank, dass du da warst äh, im Podcast und äh, viel Spaß noch bei der Tagung.
1: Sehr, sehr gerne und alle, die es hören und noch nicht in Lore waren, jetzt bitte anmelden und sofort ins Seminar ins wunderschöne Lore kommen. Mach's gut. Vielen Dank.
0: Liebe Irene, herzlich willkommen. Bei uns im Podcast ist jetzt Irene Schulz, geschäftsführendes Vorstandsmitglied und kommissarische Bezirksleiterin des Bezirks Berlin-Brandenburg und Sachsen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Jonas. Ich freue mich auch.
0: Du hast gerade eben auf der Jahresarbeitstagung ähm, Entwicklungen angesprochen. Wir wollen jetzt erst nochmal den Rückblick wagen. Wir haben ein sehr erfolgreiches Bildungsjahr hinter uns. Was waren für dich die Highlights 2022?
2: Ja, das fällt fast schwer zu sagen, was waren die Highlights. Ich finde, wir haben insgesamt ein sehr gutes Bildungsjahr gehabt, vor dem Hintergrund auch, dass wir ja in den ersten drei, vier Monaten immer noch sehr eingeschränkt waren über Länderverordnung, Stichwort Corona. Wir haben einen super Lauf jetzt in der Bildungsarbeit im zweiten Halbjahr. Das ist einfach schön, das zeigt, dass die Teilnehmerinnen aus den Betrieben uns wirklich vertrauen und auch einen großen Bedarf an Qualifizierung haben. Ein Highlight, finde ich, kann man erstmal zur regionalen Bildungsarbeit sagen, weil nach den Betriebsratswahlen ja erstmal die Grundlagenqualifizierung für neu gewählte Betriebsräte im Mittelpunkt steht und äh, da haben wir jetzt eine erste Auswertung und äh, das freut mich wirklich sehr, dass in den Regionen, da wo die Geschäftsstellen und die Bezirke die Bildungsarbeit machen, die neu gewählten Betriebsräte erreicht werden, dass wir ähm, sehr viele Seminare gemacht haben, sehr viele Teilnehmenden bereits qualifiziert haben. Und es geht ja da im Grunde um das zweite Halbjahr, weil die Betriebsratswahlen ja in der Regel so bis Mai laufen. Mhm. Also das ist eine sehr schöne Bilanz. In den Bildungszentren ähm, haben wir nach den Zukunftsreihen, die wir ja durchgeführt haben, wo wir 1400 Veränderungspromotorinnen ausgebildet haben, Angeschlossen neben unseren zentralen Grundlagenseminaren haben wir sehr viel mehr unternehmensbezogene Modulreihen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass diese Zukunftsreihen auch nochmal ein Auslöser waren, zu gucken, welches Zielbild haben wir in den Betrieben, insbesondere auch mit neu gewählten Gremien nach den Betriebsratswahlen. Was wollen wir erreichen? Wo sind wir gefordert? Stichwort Transformation. Und was brauchen wir dann als Gremium und jeder Einzelne an Qualifizierungen? Da sind wir gemeinsam mit den Geschäftsstellen, wie ich finde, richtig gut unterwegs.
0: Das waren ein paar schöne Eindrücke aus dem letzten Jahr. Jetzt wollen wir den Blick nach vorne wagen. Wo geht's für die Bildung hin? Was sind unsere Herausforderungen für dieses Jahr 2023?
2: Also wir werden weiter natürlich in der Qualifizierung der Betriebsräte nochmal Tempo aufnehmen, sowohl regional als auch zentral bei den Aufbauseminaren. Wir haben ungefähr 40 Prozent neu gewählte, erstmals gewählte Betriebsräte. Das wird uns nochmal fordern, das machen wir aber sehr gerne, da haben wir viel Expertise. Wir haben immer noch die Vertrauensleute-Wahlen, die auch während Corona stattgefunden haben. Wir sind dabei durch unsere Module die Vertrauensleute zu qualifizieren, neue Aktive zu gewinnen, äh, sie mit einzubinden in Qualifizierungsformate vor Ort oder auch gemeinsam mit den Bildungszentren. Auch da ist viel Bewegung nach vorne. Und wir haben ähm, natürlich das ganze Thema Veränderungsdynamik in den Betrieben, unser Projekt IG Metall vom Betrieb ausdenken, wo wir ja mit den Zukunftsreihen mit Motor waren aus der Bildungsarbeit gemeinsam. Mit dem Projekt auch, mit den Geschäftsstellen und da schließen wir jetzt an. Da werden wir ähm, bei den Veränderungsprojekten, die sich verdichten, die wir in der IG Metall nach vorne bewegen wollen, natürlich auch beim Thema Qualifizierung eine große Rolle spielen. Ich nenne ein Stichwort, wir werden eine tarifpolitische Bildungsoffensive starten, wo wir jetzt in der Diskussion sind, wie muss die denn aussehen. Was für Inhalte, wen wollen wir qualifizieren, wie schaffen wir es, dass Kolleginnen und Kollegen richtig Lust haben, unsere Kernkompetenz, Tarifpolitik mit in den Betrieben nach vorne zu bewegen. Und ähm, da werden wir ja, schöne Qualifizierungsformate entwickeln und äh, gemeinsam mit Bezirk, mit Geschäftsstellen und Bildungsarbeit sowohl regional als zentral eine sehr schöne Offensive starten.
0: Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, dass du in unserem Podcast warst und äh, alles Gute.
2: Ich danke euch. <lacht> Tschüss.
0: Herzlich willkommen, Felix, in unserem Podcast. Danke. Dir. Stellst du dich kurz vor, wer du bist, wo du arbeitest? Ja, im wunderschönen
3: Bewerung. Äh, keine Ahnung, wer das alles schon besucht hat. Ich kann es immer nur empfehlen. Einer der, was sind wir, sechs Bildungsstätten, glaube ich, ist die kleinste Bildungsstätte ähm, und bin dort seit drei
0: Jahren Bildungsreferent und heute hier auf der Jahresarbeitstagung. Schön. Felix Verkamp, äh, kurze Frage am Anfang, was nimmst du von der Jahresarbeitstagung hier aus law mit? <lacht> Einen großen Rucksack an Arbeit. Okay. <lacht> das kann ich glaube ich sagen.
3: Ich habe das Gefühl, die ganze Jahresarbeitstagung ist eine äh, produktive Stimmung. Ähm, wir haben irgendwie viel vor. Äh, vieles, was auch noch nicht ganz spruchreif ist, weil natürlich immer alles in Bewegung ist in solchen Zeiten und der Gewerkschaftstag ja auch erst noch kommt, wo unsere äh, demokratisch legitimierten Vertreter auch entscheiden müssen, ob das die richtige Richtung ist. Aber wir sind natürlich in der Vorbereitung. Ähm, tarifpolitische Offensive, wie geht es mit IG Metall vom Betrieb ausdenken weiter und da sind mein Empfinden, da ist ein riesen Rucksack. da sind auch schwere Gewichte, die wir jetzt erstmal handhabbar
0: machen müssen, damit wir uns die IG Metall in die richtige Richtung schieben. Okay, hört sich spannend an, vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausführen, was bedeutet das konkret oder über welche Themen haben wir hier diskutiert? Ja konkret, ich meine, jeder weiß, wir sind nur so stark wie die
3: Mitgliederbasis aufgebaut ist. Und wir haben jetzt eine erfolgreiche Tarifrunde gehabt, wo wir erstmal wieder nicht bluten mussten, sondern Kollegen und Kolleginnen dazu gewonnen haben. Das ist sehr erfreulich, aber jetzt geht es natürlich weiter. vor dem Tarif, äh, Nach dem Tarif ist immer vor dem Tarif. Bedeutet auch, dass wir in die Betriebe kommen müssen und mal wieder das Thema Entgelt anpacken müssen. Und zwar in einer ja schon auch brachialen Geschwindigkeit, weil wir doch ehrlich miteinander sein müssen, dass wir nicht mehr die Masse an Tarifexperten haben, an Entgeltexperten haben und am Ende natürlich dann eine 8% Lohnerhöhung nichts bringt, wenn ich falsch eingruppiert bin. Okay. Wenn wir Monat für Monat 300 Euro fehlen, weil einfach der Chef sagt, ich sehe das anders und die Betriebsräte oder auch Vertrauensleute nicht die Kompetenzen, das Know-how haben, eine richtige Eingruppierung, die Überprüfung der Eingruppierung zu begleiten und da brauchen wir eine Offensive, da sind wir dran, aber das bedeutet natürlich auch, dass wir als Bildungsreferenten uns selber Know-how wieder aufschaufeln müssen, weil wir sind gerade zu zehnt. Das ist ähm, nicht die Masse, die wir brauchen, um so eine 2,2 Millionen Mitglieder starke Gewerkschaft zu schulen. Hm. Aber das ist ein Anfang und das bedeutet auch, wir brauchen Konzepte, dass wir nicht nur ich sag mal, Vorratsbildung haben, sondern auch diese Bildung direkt in den Betrieb bringen, dass die Kollegen dort handlungsfähig werden und auch handlungs ja,
0: handeln. Ja. Hm. Jetzt will ich gerne zum Thema Bildung und Erschließung kommen. Es gibt ja tolle Formate, den vertrauensleute Bildungsplitz gab es den Piloten in Friedrichshafen am Bodensee, wo vor Ort Vertrauensleute und äh, Betriebsrätinnen und Betriebsräte abgeholt wurden, also Menschen, die aufgrund, weil sie jemanden pflegen oder Familie haben, sonst nicht ins Bildungszentrum kommen, also wir haben ein Konzept entwickelt, das vor Ort, die Kolleginnen und Kollegen geschult werden und direkt Ansprache üben, Organizing, Methoden, Kampagnenplanung und so weiter üben. Ähnlich beim Union Summer. Wir waren direkt vor der Tarifrunde in Sprockhövel, haben Ansprache in den Betrieben gemacht. Wir hatten jetzt gestern noch einen Workshop zum Thema Bildung und Erschließung. Was fandst du da besonders spannend? Was nimmst du mit? Was hat dich vielleicht auch nachdenklich gestimmt, wo wir weiter darüber diskutieren können? Die Union-Moments, ist ja wieder Neudeutsch für die gewerkschaftlichen Momente.
3: Was sind mhm. die Momente, wo wir eigentlich spüren, dass es nicht um um ein Mitglied geht, dass es nicht um irgendwie dieses Dreieck mit den schönen drei Buchstaben IGM geht, sondern dass es um kollektives Handeln geht, dass es um ein Miteinander geht, dass es auch um eine geile Zeit geht, das ist zumindest das, was der Film suggeriert und was ich auch von den Zeitzeugen, komischer Begriff, aber von den Zeitzeugen gehört habe, dass es halt auch Spaß macht und weil es macht halt Spaß, weil man gemeinsam irgendwie an so einem Thema arbeitet und diese gewerkschaftlichen Momente, Union Moments, die kann man halt nicht einfach erzeugen. Da gibt es jetzt keinen Masterplan, da gibt es kein Zimpapier, um aus der mhm. Bildung zu sprechen, sondern die entstehen und das fand ich hochspannend, dass die Möglichkeit vor Ort, sowohl beim Blitz, als auch ähm, bei anderen Formen, die mit der direkten, beim Union Summer, die mit der direkten Ansprache in den Betrieben stattfinden, dass das eine regionale Einschränkung hat im Positiven, damit auch eine Eingrenzung hat und man halt vor Ort dann loslegt. Ne? Also mhm. irgendwie sich schnell Wissen aneignen, dann aber auch mit den Kollegen spricht und so ein, sein, sein gewerkschaftliches, Han gewerkschaftliches Handeln erleben kann und vor allem auch das der anderen, was für mich eigentlich dann dieses solidarische, kollektive Moment ist, ähm, mhm. ja, wof wofür ich eigentlich auch diesen Job hier mache. Ich mache das nicht, weil ich äh, in irgendeiner Form besonders klug sein möchte als Bildungsreferent, sondern wenn ich Lust habe, mit den Leuten gemeinsam die Dinge zu lösen, die Dinge durchzusetzen, äh, die uns irgendwie unter den Nägeln brennen. Mhm. Mein persönlicher Wunsch ist die 4 -Tage Woche in jedem Betrieb, äh, da kann ich laut drüber diskutieren, aber wir brauchen erstmal genug Kollegen, die auch wissen, dass sie die anderen dann halt mitnehmen können. Und mhm. das machen die beiden Formate genial, das miteinander zu verbinden, dass wir gleich Praxis haben, ähm, und zwar nicht, um die Reflexionsräume zu haben, sondern seine Wirksamkeit zu spüren. Ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, vielleicht mal eine Rückfrage da auch an dich gestellt. Wir hatten, für alle, die auch zuhören, wir hatten am Anfang eine, einen Beitrag zu Autoritarismusstudie, wo ein für mich spannender Aspekt war, dass über 90 Prozent die Demokratie toll finden, was so das Thema die Idee der Demokratie und auch unsere Verfassung betrifft. Aber nur 30, 40 Prozent empfinden die Alltagsdemokratie als spannend. Mhm. Und ich glaube ganz persönlich, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, dass wir deswegen halt noch mehr dieser Momente von Solidarität brauchen, von Miteinander brauchen, um auch zu spüren, dass wir demokratische
0: Strukturen und Macht in den Betrieben haben. Mhm. Ja, ich denke, das ist der ein richtiger Punkt. Ich glaube, da geht es äh, sehr stark darum, um Selbstwirksamkeit, also zu merken, wenn ich mir realistische Ziele setze, dann ist es möglich, in Betrieb oder tarifpolitisch in der Tarifbewegung Ziele zu erreichen. Aber deshalb muss man auch in, ins Tun kommen und das haben genau diese Formate als Hintergrund, dass wir, sage ich mal, nicht nur theoretisch über Tarifpolitik oder Organizing oder Ansprache in den Betrieben oder Präsenz in den Betrieben sprechen, sondern wir machen das direkt auch. Das heißt, die Leute merken, wenn ich aktiv werde, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, links und rechts äh, an meiner Seite, dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich auch einen Punch entwickeln kann. Also ich kann das schaffen, äh, eine positive Stimmung in der Tarifbewegung zu erzeugen. Das war auch die Rückmeldung von verschiedenen Betrieben nach dem Union Summer. Die haben Schwung mitgebracht in die Geschäftsstellen, die haben Nachbargeschäfts, äh, sorry Nachbarbetriebe mit äh, gepusht und motiviert, dass sie auch aktiv werden und ähm, haben Kolleginnen dazu gewonnen, also gewerkschaftlich organisiert zu sein, sich zu beteiligen und das finde ich sind äh, sehr gute Momente. Klar, ein Warnstreik oder so eine Aktionsform hat immer einen anderen Union-Moment äh, inhärent, sage ich jetzt mal. Also wer auf dem Warnstreik war, das ist eine andere Atmosphäre, da spürt man das richtig. Ja. Die Leute waren ja. draußen, zum Beispiel jetzt in der letzten Tarifrunde waren wir auf dem Warnstreik in Mainz. Es hat total geregnet und das hat niemanden interessiert, nee. weil die Stimmung so positiv war und es war wirklich eine herausragende Stimmung. Da hat man richtig so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und die Solidarität gespürt. Und was für mich jetzt nochmal äh, interessant wäre, ist, wie kann man das Thema Haltung noch mehr entwickeln? Also wir haben sehr viel auch in dem Workshop über Haltung gesprochen. Wie siehst du das? Wie kann man im Seminarkontext das Thema Haltung auch für Bildung und Erschließung, wie können wir da weiter an dem Thema am Ball bleiben?
3: Soll ich eine Antwort
0: auf die große Frage
3: geben? <lacht> ähm, ja, Haltung. Also erstmal, glaube ich, so, so meine Arbeitsdefinition von Haltung, um auch darüber zu diskutieren, weil das ist erstmal meine, ich glaube, das muss nicht jeder teilen, ist ja so ein bisschen, wie stehe ich zu den Dingen? Erstmal so, als diese Frage beantworte ich mit meiner Haltung. Und ähm, die brauche ich natürlich, wenn ich gegen das dann schon vorherrschende System, das eben Kapitalinteressen entscheidend sind, und das sind auch in der Regel die Dinge, die im Betrieb mehr diskutiert werden. Leider, zumindest was mir, was ich wahrnehme, was mir gespiegelt wird, wenn ich dagegen auf einmal eine menschliche Perspektive, eine menschenzentrierte Perspektive gegenhalten möchte. Also wenn ich sage, ey, das Budget ist mir gerade egal, ich will, dass die Kollegen am Band gute ergonomische Ausstattung haben, dass sie nicht kaputt nach Hause gehen, sondern nur noch müde nach Hause gehen oder im besten Fall sogar motiviert nach Hause gehen, weil sie merken, da ist noch ein bisschen Saft, ich kann jetzt in meinen Schrebergarten gehen, dann brauche ich eine Haltung, weil das muss ich aushalten, denn äh, in meiner Erfahrung ist es immer leichter mit, äh, der, ja, mit der eigentlich vorherrschenden Diskussion der vorherrschenden nicht unbedingt Meinung, aber das, was halt besprochen wird, einfach mitzugehen, weil da muss ich mir nicht selbst irgendwie einen reflektionsmüßigen äh, Prozess äh, aneignen oder den gehen, sondern kann halt einfach mit, mitmachen. Und diese Haltung entwickeln wir natürlich ganz viel in Seminaren, auch weil wir äh, versuchen, die Welt, wie sie ist, zu dekonstruieren, unterschiedliche Perspektiven reinzubringen. Ich glaube aber, das Entscheidende bei der Haltung passiert gar nicht immer unbedingt im Seminar oder in auch Zweiergesprächen, sondern in so kleinen Aha-Momenten und da hilft es natürlich äh, im Union Summer ähm, oder auch in, in den Bildungsblitzen, dass man mehr dieser Momente haben kann, schlichtweg, weil man mehr Gespräche hat, wo man eine positive Irritation, wir nennen das Pubation, wo man eine Pubation hat und feststellt, Ach krass, ja, stimmt. Wenn wir gemeinsam, dann ist eine menschenzentrierte Perspektive richtig, ohne jetzt die große Revolution auszurufen, sondern mhm. erstmal zu sagen, ähm, nee, da ist genug Geld da, das stimmt gar nicht mit der Budgetkürzung. Da möchte ich noch einen Satz zufügen. Äh, wir haben ja gerade auch die Auseinandersetzung von unserer Schwestergewerkschaft Verdi in der Post. Und äh, wenn ich dann auch äh, gucke, wie das medial aufbereitet ist, wird halt darüber gesprochen, ja, ihr gutes Recht und äh, die verdienen auch nicht so viel. Und dann so der letzte Satz ist, ähm, ja, und die Post hat halt auch 9 Milliarden Gewinn gefahren. Ey, das sind neun Milliarden Gewinn für einen Job, und ihr alle kennt Postboten, für einen Job, der super anstrengend ist. Ich finde es das beschämend, dass wir dafür streiken müssen. Und das auch wieder deutlich zu machen, ist jetzt meine Haltung. Ich stehe zu den Dingen mit einer klaren Perspektive, zu sagen, das Geld ist nicht da, um Unternehmen zu helfen. Das Geld ist da, Wirtschaft ist da, damit wir ein geiles Leben haben können und möglichst auch weniger arbeiten müssen als 40 Stunden, damit wir einen schönen Schrebergarten haben, dass wir Zeit für die Kinder haben, dass wir auch unseren ganzen Konsum eher in Richtung Zeitwohlstand als in Richtung irgendwie Kapitalwohlstand, also sprich, dass wir mehr Zeit für die schönen Dinge haben und nicht einfach nur
0: konsumieren müssen, äh, umdeuten können, was auch der Natur, der Nachhaltigkeit uns allen hilft. Mhm. Vielen Dank für diese eindrücklichen äh, Infos und den Austausch. Ich freue mich auf den Union Summer dieses Jahr im Sommer in Beverung. Bei uns, ja. Auf jeden Fall. Kommt Mitten
3: vorbei. Pampa. Kommt auf jeden Fall alle vorbei. Ich, wir haben ein paar Betriebe im Blick, wo wir auch rein wollen, weil das muss man wissen. Wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung. Westfalen ist wir haben gute Betriebe, gute Betriebsräte, aber Westfalen als solches ist ein stockkonservatives Land, wo der Klerus, äh, die katholische Kirche, lange Zeit sehr viel Macht hatte. Und das merkt man bis heute in den Köpfen, dass die Haltung gegen die Obrigkeit zu widersprechen fordernd ist. Und äh, ich freue mich, dass wir es bei uns machen und ich hoffe, dass wir da, wie bei euch in, in, in Sprockhöfel oder auch in, in den anderen Geschäftsstellen, äh, wo wir das schon ausprobiert haben, einen ähnlichen Impact haben, eine ähnliche Durchschlagskraft haben. Weil ich finde, es macht einfach Spaß, wenn man auf Augenhöhe mit allen spricht und irgendwie nicht buckelt und den Kopf nach unten senkt, wenn auf einmal irgendwelche Obrigkeitsmenschen den Raum betreten.
0: Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank, dass du Gast in unserem Podcast warst. Gerne. Bis dann.